0: 是，我们很久没有好好下一场雨了。是，我们现在台湾已经干旱很久了。我们现在大旱就望雨里。本来想说这个碰到了最长的春雨，大家充满期待，就没想到充满期待的春雨，台北下雨，中部下雨，特别是苗栗跟台中雨量非常大，一直下到了下雨。哎、欸，怎么下着下着下着，下到了
1: 台南就跳过去。哎、欸，现在是台南、高雄最缺的耶。没有说我这场雨来的非常及时，但是呢，目前最缺水的，包括说像台高雄、像台南。宝姐，这次居然没有下太多雨，跳过去。对，我们可以看到，这是云土这样的状况。你可以看到，说在这一块里面，哎，好像都没有雨的一个情形啊。我们讲台中，哎，我们昨天讲到下的非常多。对。台湾大道上面来说啊，弘光科技大学前面哇，已经造成灾害。对。包括说，在整个整个这个海线那个地方，很多地方都是你看泥水红柳这样子这样走过去啊。包括在彰化天后宫那一带都是这个样子。就你看，在这个中彰投这一带雨下的非常大。那这几天的时候呢，包括说像这个鲤鱼潭水库进上千万吨最多啊！鲤鱼潭上千万吨、啊。好，全台的这个降雨效益有四千四百二十六万吨，超过宝宝山跟宝二两座水库的这个蓄水量，所以非常非常补啊！但是问题是，他宝二宝山就保保满回来了。但是你要补都补在这个地方。那你知道台南这个地方来说，台南有下雨的地方啊？你知道台南有下雨的地方，就有一道关庙区，它下了十七点五公里。那下十七点五。点五公里是全台湾区，昨天呢有下雨的地方都下雨下最少了，他有下，但是还是有下雨哦，很多地方是没有下雨对。对，所以呢黄伟哲就开始很担心，哎、欸、黄伟哲好不容易还特别在十八号在这个马祖庙去,去祈雨，对，祈了半天雨跑掉了。对，你看他他有没有祈雨啊？对不对？在开这个开台开台天后宫呢做哎、欸、祈雨的这个仪式，结果没没想到这好像有个结界、啊，就这样掠过台南市啊。来看一下这次哎、欸，我们刚才开一张前一张云图来说话，这个高雄好像没有下雨，但是如果你用累积雨量来看的话，你会发现到说，哎，好像就是全台湾到处都是下雨的，哎，只有一块这些都是有雨的，就这一块没有下雨，只有一块，这一、个、块就是在台南，而且台南市就就被南括在你这里面，所以大家完全无法解释，然后就说到底是什么神秘的力量？大家都下雨了，对，台南没下雨，对，到底是什么力量笼罩在台南？大家都完全不得其解啊！那我刚
0: 刚讲的经济部当中也非
1: 常有意思，大家看一下这是经济
0: 部的这个网站，对，经济部的网站说。很多人期待这一波春雨的降临，特别是南部的地区的朋友，希望雨是早点为南部解渴。但是网络上有些人误会，南部还没有下雨，是因为。太阳光电板设置的关系，真
1: 的吗？那当然了，经济部马上就出来澄清嘛。他说，哎，事实是什么？封面没有到啊。太阳能不会影响到这个热对流，就是跟太阳能板没关系。当然要撇清，因为为什么？因为网络上大家完全炸锅都在讨论说啊，就是太阳能的关系啊，太阳能会改变这个当地的这个气候啦。不论怎么样，但是我觉得这一次的确台南是没有没有下，是事实。那至于说经济部马上第一个时间，哎，他觉得说，哎，这个会不会变成是大家讨论的重点了、啊？赶快澄清的一个。好，那我们要问说。那这一波的春雨，有为台湾解渴了吗？我,我们可以看,看，事实上在北部这个地方呢，这个你可以看它下面都是蓝色的线，蓝色的线表示什么？表示它有水入账。但是你看一下南部的水，目前为止最缺水的，其实在增文水库，还有这几个水库，南化水库跟阿公店水库。但是很不幸的是，这几个水库这几天都没有入账，而且没有入账，反而还下降。你看这个增文水库当天的水量下滑了零点七八个 percent。那你看，包括说像南化水库下降了0点四亿，那包括说阿公殿下降0点三五，包括说这牡丹水库下降0点4四，所以南部的缺水并没有缓解，但是北部的确是大量的增加。你看，我们刚才不是说石冈坝已经满了，对不对？那包括说像明德水库，包括说你看翡翠水库的水也上升啊，新山野水库也上升啊，石门水库也上升，上升了你看二点零四个 percent。那所以你看宝山水库上升了4点一五个 percent， 所以它事实上北部的确已经有舒缓，但是。中南部，特别是南部，是让舒缓的程度相当相当的有限、啊、那你想说，现在比较担心的是，所以不是讲嘛，台积电已经确
0: 定了，我要在高雄设厂，因为这几年来，我们把我们的重工具设厂放在台南跟高雄，我要设厂在台南跟高雄，我就要足够跟水跟电，不把大家给吓
1: 死了吗？没錯我觉得这一次的这个缺水，如果是常态的话，我觉得这这个对台积电会形成非常大的压力。为什么？因为实际上目前台积电在南科有大概六。有六场，还有十四场，还有十八场，十八场是超级大的工厂。那未来在南科，哎、呃，在这个高雄来说的话，除了有一座可能是这个七奈米之外，它另外一座也可能要盖七奈米或三奈米。所以等于是在未来高雄跟台南有非常多厂。对，好，这個、对台积电的压力在什么地方？如果这一次的这个水还这么的缺，你看现在最缺水的这几个水库，其实就是在这个台积电、南科跟这个高雄厂所在地。如果你一直这么缺水，今年如果不是只有今年，以后都是常态化，那影响会非常大。第二个我觉得比较有意思的是，昨天有人问到说，哎、欸，我们不是电价涨价吗？那对台积电的影响多大？台积电就说，哎、欸，因为目前台积电的这个用电量占台湾的百分之六，这是台积电官方的说法。他说呢，对于我们毛利的影响是零点六个 p e r c 也就是说，的确会影响到台积电的获利。所以呢，如果真的假设日后的水电都一直是个问题的话，我觉得对台积电的获利的确会产生某些程度的冲击跟影响。好，我们再讲天灾人祸，现在对台湾来讲，哎、欸。没有水，感觉上天灾对我们造成
0: 很大的压力。但全世界最大的人祸在乌克兰，乌克兰看起来要进行了全面的反攻，春季反攻已经蓄势待发。但俄罗斯怎么办？我现在一定要把巴赫穆特
2: 拿下来。巴赫穆特一个晚上居然发了六十几波的攻击。对，可问题是哦，好像巴赫穆特和乌克兰结界又重新升起了。什么叫结界？我们给大家看一个画面，是苏凯三十四哦，俄罗斯的苏凯三十四哦。在比尔哥罗的比尔哥罗德就在俄乌边境，在四十公里左右的城市嘛，对不对？结果呢，苏凯山是飞过比尔哥罗德的时候，竟然物色一枚飞弹呢、啊。这个飞弹就是、这不在俄罗斯境内吗？对，在俄罗斯境内直接物色一枚飞弹，然后直接炸到比尔哥罗德的城市里面啊。这个飞弹造成两名女性受伤，多个建筑毁塌，室内还留下一个巨大的飞弹坑呐、啊。所以这件事情其实有在分析啊，包括我在看这飞机到底是误射，还是这个飞弹射出又被干扰而掉落，其实都有可能的。所以对于俄罗斯来说，我只能从这误射事情发现哦，其实他们很多飞弹真的不精准。那刚刚讲这个巴赫姆特，巴赫姆特确实有一天轰炸超过六十次，是非常非常可怕的炼狱哦。给大家看巴赫姆特这种一天炸六十次，对，一天炸六十白磷弹哦，这个一样，就从巴赫姆特这边这个这个这个轰炸下来，这是、個、我之前讲这种铝热弹跟白磷弹、啊，白磷弹也是一样，它如果。就碰到你的皮肤的话，因为它是化学药剂的燃烧法，你就要拿水去灭这个白磷哦，它也没办法灭，它就一路烧一路烧，烧到你的骨头，直到这个白磷用完为止。所以这是射白磷弹状况。甚至呢，俄罗斯呢在巴赫姆特因为储备很多弹药，对不对？乌克兰也不能够这个让给俄罗斯来攻击嘛，乌克兰会下先下手，把俄罗斯在巴赫姆特的军火库把它炸掉。这是俄罗斯在巴赫姆特的军火库，而且听说是中央军火库，就是储藏大量的军火的部分。结果呢，被炸了。对，他说是自爆，然后有人说是被炸。他怎么可能自爆、啊？对，到底是不是敌后作战的不知道，可能这是状状况之二。另外一件事情是，俄乌战争真的是进入到短冰箱，就给大家看这个画面，是在壕沟内，俄罗斯跟乌克兰两军哦。在距离不到十公尺的范围火拼呐、啊！哎，你看这真的是很血腥，而且他们还互丢手榴弹。对，那香港多窄啊！在壕沟里面，他们真的是拿人的命跟人的血来填这个坑呐、啊！而且呢、啊，甚至呢，像很多外媒记者，真的很勇敢的，直接冲到前线了。哎，前线与前线，他就丢手榴弹，对，丢手榴弹啊！那个人要冲过来丢手榴弹。对啊，所以说真的啊，我们回头再看壕沟那个，这个是真的是非常非常肉搏战啊！所以就知道两边哦，在这种壕。壕沟短短距离哦、喔，可能十公尺宽，可能只有两三公尺的壕沟，哎、欸，寸土不让，哎，就是这样子、欸，哎，所以现在对于俄罗斯跟乌克兰来说，打仗真的是非常非常残忍跟险些，你看手榴弹就丢过好，那这个是记者，这个记者一样哦、喔，你看这、喔、CNN 记者去前线采访的时候，哎、欸，真的是险象环生嘞、欸，各种炮击啊、手榴弹啊，就在他的周遭发生嘞、欸。他们说：“哎、欸，这到底有多可怕的状况啊？”所以好，看完这个东西的时候，来再再给大家看，俄乌战争过程中呢，乌克兰为什么呢？虽然人没有俄罗斯多，可是却可以一点点占优势。给大家看，有个俄罗斯的士兵要躲在这个坦克下面，哦、躲在坦克下面的时候，这个俄罗斯的士兵呢、哦，真的觉得自己哦，只要、哦、是安全，对不对？对，他拍成无人机照到你。有无人机照被无人机拍到的，对，然后他就叫右边有个乌克兰士兵了，鬼鬼祟祟往这个坦克那边摸，然后呢往坦克摸，你看他摸，他丢个什么的，他丢个手榴弹进去，丢个手榴弹进去的时候，乌克兰士兵在旁边 standby 啊，卧倒啊，然后里面就爆炸了，哎、欸，真的是短兵相接，真的短兵相
0: 接，哎、欸，以前想说我是远远的丢一个无人机，然后从无人机上丢，现在你原来你的旁边就有敌人，你的。俄罗斯旁边就是乌克兰，乌克兰旁边就是俄罗斯人，
2: 可这也是不公平啦、啊！俄罗斯大飞机在天之灵，你觉得我都已经早眼闭早的这样躲在坦克下面，结果殊不知啊，他早就被无人机盯上了。无人机盯上了，可把你旁边就有一个乌克兰的士兵，他一定是有指挥官在乌克兰士兵说、欸：“你先不要管，就往这个坦克下面丢个手雷试试看看。”所以你看有没有开图差很多啊？有没有上帝之眼差很多啊？所以现在俄乌战争，坦白讲，真打到这个非常非常肉搏战争啊。那很多人在问啊，这个春季大反攻怎么样才叫春季大反攻？到底乌克兰要怎么反攻？对，我先跟大家讲，因为外交政策哦，就是那个有做一个蛮深度的分析哦。他说春季大反攻的大前提，乌克兰一定要复制当时去年的哈尔科夫大街。哈尔、啊、科夫大街还记得啊，就是一个突破口，一破掉之后。俄罗斯失去溃败，十天之内被乌克兰收了六千平方公里，对不对？所以在这样前提下，第一个要让俄罗斯的士兵啊，贝多利分什么？防守很多地方，哦、准备很多地方，让他的力量分散，叫做贝多利分。难怪说他现在的反攻不是在乌东，他在乌南也要进行反四条路线吧，对不对？然后四条路线里有好多子路线。对，所以第一个一定要先呼弄俄罗斯，让他贝多利分，这第一件事。第二件事哦，乌克兰要有局部优势，集中打击，就是。把当俄罗斯贝多利分后，乌克兰集中所有的火力往像尖角一样往其中一个地方突破。一突破，现在外国分析哦，因为俄罗斯的士气非常非常差，一突破大家就会绕跑，一绕跑就就溃败了。对，就跟哈尔科夫大捷一样，以前讲穷寇莫追对对，对现代战争穷寇一定追，因为你一退败往后面走的时候，远程火炮就去炸你了。所以在哈尔科夫大捷的俄罗斯，俄罗斯就遇到这种状况。一个脚溃败，大家往后撤的时候，乌克兰在后面一直杀，一直杀，一直杀，一直杀，一直杀，一直杀，所以十天收复六千平方公里嘛对。所以现在大家讲春季大反攻什么时候会春季大反攻，其实就是这样。那因为的俄乌俄乌战争即将进入到最终章，对不对？美国在这个时候再帮了乌克兰一把，军援九十九亿美金啊。里面呢包含海马斯火箭弹，包含一五五跟一零五 m m 的炮弹，还有各式的火箭弹，还有九百万发小型武器的弹药，那应该就是机关枪等等子弹了，就是要让乌克兰在没有子弹的限制下打赢这场俄乌战争哦，所以春季大反攻可能真的要开始。因现在美国终于
0: 弄了一个兵推，老伯，我看这个图哦。这个兵队真的针对台湾，这个人手指的地方就是台湾了
3: 。对，这个兵队左上角那是在国会里面的，你看每个国会议员的脸色都非常臭，这是国会议员，对,对员，美国众议员。当然有些是智库的人啊，哈，就是 CNA、CNA 的智库的人。那为什么他们脸那么臭呢？因为终于发动了一场战争是在二零二七年，所以他们在兵推的演练方面呢，其实哦、喔，我们看右下角这个、喔，哦，这个是在 CNS， 他在去年的时候早就做了一个兵推，在去年六月的时候做完的。做完的时候呢，今天是拿到国会跟他们国会议员讲，就是去年来讲他们做了兵推的结果是怎么样？今天来讲的话，变成国会议员他是蓝队，那这些智库的人员是红队。结果红队的这个并推的最后的结果呢，加拉格有提到一点，就是说最后来讲的话，发现到海上补给非常困难哦，海上补给非常困难，而且美国的长程无法驰援，对美国的长程飞弹不够用，所以这有两个最大的缺点。所以我们知道并推最大目的要找缺失嘛，对。那如果说海上运补不像俄乌战的对乌克兰那么运补那么顺利来讲的话，那怎么办？大家想到办法就是现在就开始加强台湾的武装。对台湾来讲的军备充足，那是不是最好的方法了吗？所以你看到这个在呃，你看到右左上角这个地方哈、哦，你看每一个议员他桌上，你看到摆要摆有那个纸张，那个纸张是什么东西哦？我跟各位讲啊、哦，这个纸张，对，那个纸张是什么？就是当这个智库人员告诉他们说这个状况怎么发生的时候，请你国会议员，你作为总统的这个这个所谓的政策的建议者的话。你，请你，你，你决定一下，你到底用为最什么样的程度的东西来回应中国的这个攻击？所以那个纸张你看到有那个色彩有没有？对，那个一条的色彩过去。如果说最强的回应跟最弱的回应，那个国会议员你每个人都要提出来。所以现在来讲的话，这个兵推蛮有蛮有意思的，因为它是用两个小时做了大概将近一个礼拜的这样兵推。那这样的话，这个这个所有的这个军事部署都让国国会议员知道说，台湾到底面临到什么国防方面的脆弱，哪些港口？哪些基地，哪些军事基地，呃，空军基地，还有海军基地，都会可能受到攻击。受到什么样的攻击？美国应该怎么回应？那这个过程当中呢，非常非常复杂。但是他们用了两个小时，让整个国会议员他们了解到什个概况，整个状况的确非常不单纯。所以你看到现在来讲的话，我刚刚提到两个，这一
0: 就是里面兵推的内容，对，你面的内容，从厦门。到平台，然后都可以出兵，然后它出什么样的这个武器是都已经设定了。对
3: ，歼十一还有歼十六，还有这个所以相关的这个船舰，它其实都已经设定好了。那现在对美国来讲，刚提到嘛，海上补给线可能被切断。所以怎么办呢？在台湾来讲的话，他现在为什么要弄什么呃军火库啊？为什么要现在在台湾呢、呃？强化这个武力啊？其实都在这个兵推当中的这个设定的结果。另外一件事情是什么？就是长城这个弹导弹的这个问题，因为中共的船舰它需要用美国长城导弹去摧毁它。对。但是当美国这个长城导不够用的时候怎么办？日本、韩国、菲律宾、澳洲所有国家，还有包含台湾自己来讲的话。熊熊山飞弹、熊二飞弹、熊三飞弹、熊准飞弹，全部都出笼，所以你看到还卖四百颗的这个鱼叉飞弹要给台湾，所以整体来讲的话，他在做一些美国在做一些什么事情？这个兵推的结果告诉你说，飞弹不够用啊。非常不够用的时候，接下来下个月的这个五月初的时候，那个军火商不到台湾来吗？对，就在台湾摆生产线，然后就开始生产这相关的东西。生产，台湾生产飞弹，对，然后月什么制真
0: 标枪什么的，对，杀飞弹在台湾生产。在
3: 在在来四月初四月底的时候呢，这个尹锡悦要到美国访问，这时候韩国的一千公里的这个呃这个中程导弹飞弹的捆龙锁也被打开了，所以岸田文雄的什么这个所谓的源头打击的这个飞弹也打开了。所以澳洲来讲的话，这边有些部署相应的雷达跟相应的飞弹基地。所以怎么样来对付中国呢？现在国会议员开始要授权了，也就是说现在他们已经知道答案是什么了。这个答案要什么了是吧？分工进行，接下来就是怎么去提供给拜登。而且我要讲一件事情，这个智库它是民主党的，演练的大部分都是共和党哦。所以这是一个 b 帕 p a 的一个共识。所以如果双方的共识都有的话，那当然就会朝这个两个目标去做了。我們要讲说，现在国会议员他现在思考的东西来讲的话，接下来。过几天之后，可能媒体都会披露整个这个所谓的演习的内容，呃，这个 table exercise 的内容。但是对，最重要的是美国拜登政府他有没有个决心，要赶快拨预算，赶快把这个武器运到台湾，这就是看拜登政府接下来怎么做了。